1: Пламенный привет слушателям свободного радио Вы слышите Лешу Халецкого, а этот выпуск называется Серьезное лицо. И в ближайший почти час я буду с серьезным лицом рассказывать вам интересные новости. Наука и техника. Откуда берутся геи? О том, откуда берутся гомосексуальные наклонности, до сих пор ведутся бурные дискуссии. И хотя отдельные индивиды как традиционной, так и нетрадиционной сексуальной ориентации предпочитают считать, что она формируется исключительно социумом и каким-то сознательными или бессознательными процессами в психике, ученые все же придерживаются мнения, что без генов дело тут не обходится. Вот, например, буквально на днях я рассказывал о том, что мужскую гомосексуальность гомосексуальность снова отнесли на счет генов на X-хромосоме, подтвердив до некоторой степени результаты исследований 20-летней давности. Однако у генетического объяснения гомосексуальности есть одна проблема — серьезность которой часто недооценивают. Связана она с эволюцией и естественным отбором. Гомосексуальные наклонности не то чтобы способствуют передаче соответствующих генов в следующие поколения, и этот признак, скорее всего, должен был выматься из популяции сразу же, только появился. Причем тут ведь речь идет не о какой-то мутации, вроде онкогенной. Человек с опухолью может оставить потомство. Гей же? Ну, я думаю, вам понятно. Как гомосексуальные гены выживают в условиях естественного отбора, ученые пока не знают. Но теории на этот счет предостаточно. Первое предположение. Такие гены все-таки могут переходить в следующие поколения. Как известно, для всякого признака есть параметр, называемый нормой реакции. То есть диапазон признака. И может быть так, что у какой-то части мужчин геи-гены проявляются в слабой степени, то есть ориентацию оставляют обычную, но при этом повышают привлекательность для противоположного пола. В этом случае они будут способствовать репродуктивному успеху в рамках традиционной сексуальной ориентации. Эффект может быть дозозависимым, то есть одна копия гена дает только привлекательность, две же копии уже влияют на характер сексуального влечения. Другая возможность таким геном пройти сквозь сито естественного отбора может заключаться в том, что они оказывают обратный эффект на противоположный пол. То есть гей-ген, попав к женщине, повышает ее привлекательность для мужчин и увеличивает ее тягу к мужчинам. Соответственно, такую же тягу к мужчинам этот ген пробудет и в мужчине. Грубо говоря, такой ген может повышать женскую плодовитость, и тому есть подтверждение. Исследователи из Падуанского университета обнаружили, что женщины, которые по материнской линии имели род родственников геев рожали больше детей, чем родственницы натуралов. То есть мужской гомосексуализм может быть побочным следствием женской плодовитости, во всяком случае, в некоторых популяциях. Наконец, мужчины с нетрадиционной ориентацией могут косвенным образом помогать своим генам в отборе, так как это происходит у самоанцев. В культуре Самоа есть такой феномен, как третий пол или фафафиня. Мальчики, которых воспитывали как девочек, ведут себя как транссексуалы или гомосексуалисты, но при этом ни теми, ни другими их не называют, и отношения обычных мужчин с фафаине не считаются гомосексуальными. Они, как было сказано, просто третий пол. Такие мужчины проводят время со своими племянниками и племянницами, помогая их воспитывать, учить, снабжая какими-то средствами, в общем, выполняя обязанности няник и гувернёров. Повышенная забота о потомстве повышает его выживание, а это значит, что и родовые гены останутся в популярности, Правда, скептики говорят, что тут надо еще посчитать, действительно ли такой способ продвижения гомосексуальных генов будет достаточно эффективным. Все-таки у родственников доля общих генов в среднем составляет всего 25%. С другой стороны, не будем забывать, что многие геи живут в обычных семьях, не слишком демонстрируя свои истинные предпочтения. Социальная обязанность жениться и родить ребенка оказывается сильнее, чем собственные тайные желания. Правда, тут еще появляется необходимость точно определить, что считать гомосексуальностью. Это когда только с мужчинами или когда с мужчинами чаще, чем с женщинами? И насколько чаще? Картину осложняют социокультурные особенности. В Индии, например, понятия гей или гомосексуалист считаются сугубо западными, но это не значит, что само явление там отсутствует. С другой стороны, среди западных мужчин далеко не все остаются геями на всю жизнь. Например, лишь 4% остаются таковыми после выхода из подросткового возраста. 10% переживают трехлетний период увлечения своим полом, а 37% чувствуют нетрадиционное влечение всего несколько раз в жизни. Наконец, последний способ отделаться от эволюционной проблемы, связанной с гомосексуализмом, это вообще оставить в покое гены. Собственно, СРК уже рассказывал о таком варианте появления гомосексуальности, когда нетрадиционная ориентация возникает из-за гормонально-эпигенетических процессов в пользу вне генетических эффектов, говорит и такой любопытный и бесспорно возмутительный факт. У каждого седьмое гея было много старших братьев. И чем больше у мальчика старших братьев, тем выше вероятность, что он станет геем. Предполагается, что это связано с реакцией женского организма на мужские зародыши. И к последнему сыну эта реакция становится настолько сильной, что влияет вот таким странным образом на формирующийся мозг плода. С другой стороны, анализ статистики по сексуальной ориентации однояй Близнецов говорит, что лишь в 20% случаев гомосексуальность развивается у обоих братьев. Это выше, чем просто случайность, но ниже, чем можно было ожидать, полагаясь в этом деле исключительно на генетическое влияние. В общем, пока что все дискуссии вокруг причин гомосексуальности заканчиваются призывами не недооценивать и не переоценивать генетические и внегенетические факторы. Кроме того, так вышло, что чаще обсуждают именно мужскую гомосексуальность. Женская же остается в тени. А ведь вполне возможно, что женская бомосексуальность в смысле происхождения может оказаться, как говорили Монти Пайтоны, чем-то совершенно другим. В общем, тем, кому это интересно, остается лишь запастись терпением в ожидании новых, удивительных и волнующих научных фактов на эту удивительную и волнующую тему» вы слышите голос валеры халецкого лёши лёши халецкого в эфире радио маяк свободная радиокомпюлента ну как-то так мужской пол самый слабый По умолчанию пол человека Женский. Сложные трансформации Которые переживает плод В материнской утробе, скорее всего Повышают уязвимость мальчиков К счастью, из тревожного списка Можно удалить по крайней мере одну Угрозу будущему существованию Мужчин. Y-хромосома Уменьшавшаяся на протяжении миллионов Лет, кажется, прекратила это делать Но веселиться пока рано Вопреки общепринятому мнению о том Что мальчики беспримерно сильны стойки, самцы нашего вида Обладают врожденными биологическими слабостями Которые делают их более уязвимыми перед жизненными опасностями, чем девочки Например, перед веществами, загрязняющими окружающую среду Инсектициды, свинец, пластификаторы И воздействующими на мозг и гормоны Ряд исследований показал, что иногда мальчикам становится от них плохо Тогда как девочкам никакого вреда не наносится Начать с того, что мужчины просто вымирают Природа, признавая слабость мужского пола старалась компенсировать качество количеством. На 100 девочек на протяжении всей человеческой истории рождалось 106 мальчиков. Люди в этом отношении не уникальны. У поросят мужского пола больше шансов умереть еще до рождения, поэтому они зачинаются в больших количествах. Однако в последние десятилетия и в США, и в Японии, и в Канаде, и в Северной Европе, повсюду, куда не смотрели исследователи, количество новорожденных мальчиков стало снижаться. С 1970 по 90-й год в США родилось на 1,7 мальчика меньше из расчета на тысячу рождений, чем в предыдущие десятилетия и века. А в Японии этот показатель снизился на 3,7. Шансы мальчиков родиться преждевременно, до 37 недели беременности, более чем на трети выше, чем у девочек. Несмотря на все достижения медицины, в 70-х мальчики на 30% чаще девочек умирали, не дожив до первого. дня дня рождения, тогда как в середине 18 века этот показатель составлял всего 10%. Если мальчику все же удается вырасти, его ждут новые опасности. Например, он чаще подвержен неврологическим заболеваниям. В США мальчиков-аутистов в 5 раз больше, чем девочек. Мальчики тяжелее переносят отравление небольшим количеством свинца, чаще страдают от астмы. Корреляция между загрязнением воздуха и аутизмом вновь сильнее у мальчиков, в чем же дело? Почему природа наложила на мужской пол такое бремя? Ответ прост. Мужские проблемы начинаются еще в материнской утробе. Плод, которому суждено стать мужчиной, проходит через более сложные изменения в своем развитии. Девятимесячная трансформация нескольких клеток в дитя – период повышенной уязвимости, когда приобретаются многие хронические заболевания. У нашего вида женский пол возникает по умолчанию. Это как бы базовая и самая простая модель эмбрион начинает развитие, обладая именно женскими чертами. Вот почему у мужчин есть соски. Перевоплощение в мужчину чревато разнообразными опасностями. Когда примерно на восьмой неделе Y-хромосома побуждает организм зародыша к выработке тестостерона, мозгу-гермафродиту приходится перестраиваться, убивая клетки областей, ответственных за общение, и взращивая центры сексуальной активности и агрессии. Сравнительно простая репродуктивная система женщины обмен на более сложную мужскую Появляются новые ткани Тестикулы и предстательная железа Следовательно, для того, чтобы вырос Мужчина, клеткам требуется делиться Чаще, а с каждым делением Риск ошибки возрастает В придачу сама комбинация XY-хромосом более уязвима Чем XX У женщин, если одна из X-хромосом Получит повреждение на готове всегда Есть здоровый дублер, чего не скажешь О мужчинах К тому же X-хромосома никогда не сокращалась. Она содержит больше полезной генетической информации для развития мозга, регенерации и тому подобного. Вероятно, именно поэтому мальчики чаще становятся аутистами. Иммунная система женщин крепче мужской, ибо ее поддерживает эстроген – гормон, противодействующий антиоксидантному процессу и тем самым защищающий и даже ремонтирующий мозг. Поэтому мужской мозг более восприимчив к повреждениям. Действительно, у мальчиков, страдающих аутизмом, уровне эстрогена ниже нормы, а тестостерона выше. Гормональный дисбаланс может стать следствием отравления, к примеру, инсектицидом. В 2001 году в США запретили применявшийся годами хлорперифас, из-за которого мальчики вроде бы рождались с более низким IQ, тогда как на девочек он действовал значительно реже. А фталаты, которые иногда применяются в изготовлении игрушек, ученые связывают с ростом агрессии и проблемами со вниманием, которые, конечно же, чаще встречаются встречаются у мальчиков. Кроме того, эти вещества феминизируют мужские половые органы. Мальчики, по-видимому, уязвимые также к бисфенолу А, обладающему структурной схожестью с эстрогеном. Его используют в производстве поликарбонатной пластмассы, термобумаги, пищевой тары. Мальчики, отравленные этим веществом в материнской утробе, чаще демонстрируют гиперактивность, агрессивность, тревожность. Женщины, испытавшие воздействие бисфенола А, чаще рождают мальчиков с пониженным уровнем тиреоидных гормонов у девочек эффект не замечен, которые направляют развитие мозга. Не умаляя никаких прав мужчин, все же следует признать, что мужская слабость научный факт. Наверное, стоит подумать, как защитить самцов нашего вида. Железо и гаджеты. Ты -ты. Создан самый быстрый в мире транзистор на основе кремния и германия. Bye-bye. Wow. Исследователи из Технологического института Джорджии и Института инновационной высокопроизводительной микроэлектроники Германия продемонстрировали в действии самое быстродействующее устройство на базе кремния изо всех когда-либо созданных человеком. Ученые получили кремниево-германиевый транзистор, способный функционировать на частоте в 798 ГГц. Это приблизительно на 200 ГГц выше прежнего рекорда, зафиксированного для изделия Класса. Достижение еще на один шаг приближает IT-отрасль к переходу на терагерцовые микрочипы, работающие на частоте свыше 1000 ГГц. Экспериментальное изделие представляет собой биполярный гетеротранзистор. В структуру кремниевого транзистора на наноуровне внедрен сплав Германии и Кремния. Изделие изготовлено по технологии BitSmos, предусматривающей предусматривающее использование биполярных и КМОП транзисторов на одном кристалле. Стали. Производственные нормы – 130 нанометров. Частоты на уровне 800 ГГц удалось достичь специальной криогенной установки, в которой температура продержалась на отметке в 4,3 Кельвина, или приблизительно минус 269 градусов Цельсия. При комнатной температуре удалось показать результат в 417 ГГц. По словам исследователей, их достижение открывает путь к созданию транзисторов, функционирующих на рекордных частотах в обычных температурных условиях. Условиях. А это значит, что в перспективе станет возможным создание качественно новых систем обработки и передачи информации на недостижимых сегодня скоростях. Ученые также отмечают, что даже в текущем виде транзисторы нового типа могут найти практическое применение. К примеру, это может быть космическая аппаратура, рассчитанная на эксплуатацию в экстремальном холоде. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Анатолий Штейгер «Никто, как в детстве, нас не ждет внизу». «Никто, как в детстве, нас не ждет внизу». «Не переводит нас через дорогу». «Про злого муравья и стрекозу не говорит». «Не учит верить Богу». «До нас теперь нет дела никому». «У всех довольно собственного дела». И надо жить, как все, но самому беспомощно, нечестно, неумело. Наука и техника В Канаде снова выпал кембрийский джекпоп. Шансы какого бы то ни было Организма на попадание в палеонтологическую Летопись ужасающе малы Если ваш труп не съедят И не разметают по окрестностям Вы просто сгниете Ибо кислород, некогда поддерживавший Ваше существование, станет Пищей бактерий, разлагающих органику Чтобы обрести бессмертие И озадачить будущее Поколение ученых, после смерти Надо оказаться там, где мало кислорода И чем быстрее, тем лучше Самый надежный вариант – похоронить себя в болоте. Коронные бриллианты палеонтологии это образцы сохранившиеся настолько хорошо, что можно различить отпечатки мягких тканей. Подобные сокровища невероятно интересны и полезны, потому что по ним в частности можно узнать, как выглядели самые первые животные, не обладавшие костями. В 1909 году Чарльз Дулитл Уолкет, блуждая по канарским скалистым горам, наткнулся на замечательное обнажение глинистого сланца, что позволяет приподнять завесу тайны над кембрийским взрывом. Среди фауны сланцев Бёрджис были и хорошо знакомые всем и каждому три трилобиты и несусветные аномалокарис в компании с галлюцигенией. Название говорит само за себя. В 1984 объявилась еще одна кимбрийская биота Чэнцзян из китайской провинции Юньнань, чуть более древняя. В той же геологической формации, где находится фауна сланцев Бёрджис и где недавно были сделаны новые Открытия. Но немного повыше жан Бернар Каррон из Королевского музея Антарио и его коллеги нашли еще один клад. Из куска глинистого сланца толщиной в 2 метра ученые всего за 15 дней извлекли более 3000 образцов 55 различных организмов. Эти существа жили на дне мелкого моря или на берегу. Среди них множество членистоногих. Попадаются также черви, моллюски и метаспригина с примитивной хордой. Две трети организма уже знакомы специалистам по Бёрджису Но есть и новые Что удивительно, некоторые из видов доселе были известны только по Чэнцзяну То есть существовали дольше и обитали на более широком пространстве, чем считалось Интересно и то, что в этом месте до странного мало неподвижных организмов Губок, плечи которые распространены в берджисе и Чэнцзяне Отсюда вывод Хотя до берджиса рукой подать всего 40 километров Экосистема была совсем другой Образцы поражения не только количеством, но и качеством Экземпляр, обозначенный Е e, Демонстрирует нечто напоминающее Глаза, сердце и печень А окаменелости Пи и Q Нервы, в то время как К Органы пищеварения а С содержимое желудка Кстати, в фотографии найденных существ Вы можете увидеть на странице этой новости На сайте Compulenta.ru Анализ этих и других находок Скорее всего принесет новое открытие Возможно, это не последний кембрийский сюрприз Который преподносит палеонтолог Канадские скалистые горы спинно-мозговые имплантаты сделали из обезьяны Аватара. Повреждения спинного мозга грозят параличом, более или менее обширным, и до сих пор нет достаточно эффективного средства, которое позволило бы, например, восстановить подвижность конечностей. Приходится полагаться на везение, каждый раз надеясь, что повреждения не слишком серьезны. Джеймс Кэмерон в своем «Аватаре» придумал своеобразный способ избавления героя от инвалидной коляски, поместив его сознание в «Аватар» – тело инопланетянина. И это можно было бы считать недостижимой фантастикой, если бы не работы исследователей из Корнеллского и Гарвардского университетов оба США, которым удалось сделать нечто похожее на обезьян. В экспериментах Зива Уильямса и его коллег двум обезьянам вживляли электроды, одной в головной мозг, другой в спинной. Обезьяна, у которой электроды были в спинном мозге, служила аватаром. Ее обрабатывали так, чтобы она утратила контроль над собственным телом. Рука аватара лежала на джойстике, которым можно было двигать по экрану курсор. Сам же экран находился перед управляющим животным, у которого электроды были введены в мозг. Паралич не означает, что двигательные нейроны в мозге перестают работать. Индивидуум все равно представляет какие-то движения, и нервные клетки посылают соответствующие сигналы. Другое дело, что эти сигналы не могут пройти по поврежденному спинному мозгу. Однако можно проложить обходной путь и передать импульсы из мозга на те спинномозговые нейроны, которые лежат после участка повреждения. С обезьян как раз попытались воссоздать такую ситуацию только передачу импульса осуществляли между разными особями. Так, по словам ученых, можно было наиболее полно воссоздать картину паралича, когда между головным мозгом и конечностью нет никакого сообщения, что невозможно при экспериментальном временном параличе. Для того, чтобы передать сигнал от головного мозга, его нужно дешифровать, а потом вручить спинномозговым нейронам. Нейроны коры посылают мышцам множество импульсов. На подробный анализ в которых может уйти много времени и сил. Но исследователи и не ставили себе целью точно сопоставить нейронный импульс и его кинетический эффект, проявляющийся в том или ином мышечном сокращении. Движение руки аватара происходило не из суммирования элементарных инструкций, а ввиду появления цели, которой нужно достичь благодаря движению. То есть ученые концентрировались на тех импульсах, которые направляли конечность к определенной цели. Проще говоря, расшифровывали не движение, а намерение. И им сопутствовал успех. Как пишут исследователи в Nature Communications, обезьяна контроллер смогла двигать рукой обезьяны-аватара и гонять курсор по экрану так, чтобы получить вознаграждение. Движения происходили в одной плоскости. Однако, надо думать, возможность манипуляции конечностью аватара во всех направлениях — это лишь вопрос времени. Авторы работы, кстати, не скрывают, что вдохновлялись в том числе и известным кинофильмом Кэмерона. И такие аватары, конечно же, лишь переходный этап. В перспективе эту технологию, Технологию можно будет реализовать, так сказать, в пределах одного тела, чтобы мозг парализованного человека снова мог управлять его же конечностями. Стоит также заметить, что это не первая работа над передачей мыслей с помощью нейроэлектронных приспособлений. Почти год назад СРК рассказывала об экспериментах исследовательской группы Мигеля Николелеса, которому вместе с коллегами удалось наладить сообщение между мозгами двух крыс, причем одна из них выполняла то, о чем думала другая. Среди других известных экспериментов господина Николелиса и его сотрудников можно упомянуть работу по передаче мысли обезьяны на искусственную руку, чтобы заставить ее двигаться. Словом, вышеописанные результаты экспериментов по передаче мыслей между головным и спинным мозгом опираются на весьма обширные разработки». В эфире группа Пернаты змей с песней телом.
0: Публичные лица, большие вокзалы, птицы, танцевальные залы, Высокие цены, запах грязины, Слабые вины, престижные магазины. Когда пересеклись пути трое суток весна, Пожар в груди не волнуют меня, когда я оставляю свое тело.
1: звезды создает ложное впечатление о ее составе. Сверхмассивные черные дыры редко разрывают на куски звезды, ибо слишком уж нечасто те оказываются поблизости от них. Поэтому в типичной галактике это случается лишь раз в 10 тысяч лет. К счастью, астрономы могут за один год провести наблюдение за центрами 10 тысяч галактик и все же отыскать нужное событие. Именно так. В 2010 году была найдена PS1 дефис 10JH первая из таких звезд активно разрушавшаяся своей сверхмассивной черной дырой, к которой она подошла слишком близко. В открытии был один довольно шокирующий момент. В спектре звезды, отстоящей от нас на 2 миллиарда 700 миллионов световых лет, не было линий водорода, зато имелся гелий. А это очень необычно, и в первую очередь потому, что звезды такого состава вообще редки. Вероятность того, что первое же светило, застегнутое в процессе приливного разрушения, будет именно таким экзотом, чрезвычайно мало и поэтому спектр PS1 Defiz 10 JH стал настоящей головной болью. Возникли предположения, что быть может, это не чисто гелиевая звезда, а лишь гелиевое ядро, с которого процесс разрушения уже снял водородную оболочку. Но и тут не все сходилось. Тогда группа ученых во главе с Энрику Рамиресом Ройсом из Калифорнийского университета в санта крусе попыталась в деталях смоделировать события самого приливного захвата выяснило немало интересного. Дело в том, что при разрыве звезды на части, гравитации черной дыры, одна ее половина должна быть поглощена, а другая вышвырнута обратно. Гравитация сначала растягивает светило в удлиненный объект, а затем отправляет одну половину в аккреционный диск, отбрасывая все остальное. Ранее считалось, что отвергнутая часть после разрушения поплывет в виде широкого веера, то есть даст приличные спектральные следы. Однако моделирование, проведенное учеными показалось, что на деле гравитация выбрасываемой массы быстро формирует из нее комок материи с малой поверхностью, в сравнении с поверхностью аккреционного диска, вбирающего в себя первую половину звезды. А в аккреционном диске эмиссия разных газов идет не так, как в материале самой звезды. Гелий находится во внутренней части такого диска, а водород в наружной, где он подвергается несколько меньшему ионизирующему воздействию излучения диска. В момент, когда был получен с спектр PS1-10JH, водород, похищенный у нее аккреционным диском, просто не достиг того региона пространства, где он оставил бы приличные спектральные следы. Более того, указывают авторы, вторая звезда, PS1-11AF, найденная при разрушении черной дырой, вообще не показала спектральных следов ни гелия, ни водорода. Однако спешить с выводом о том, что она полностью металлическая, было рано. Просто черная дыра там меньше, чем в первом случае, и нужной степени ионизации еще не достигли ни водород, ни гелий, похищенный у разрываемого на части светила. Что интересно, из такого анализа особенностей спектра вытекает возможность получения данных о массе и черной дыры и разрушаемой звезды, причем точность этой информации должна быть весьма высокой. Таким образом, можно получить данные даже о спокойных сверхмассивных черных дырах в центрах далеких галактик, которые почти невозможно изучать другими методами. Именно этим и намерены заняться авторы работы в ближайшее время. Среди прочего, надеюсь наконец-то получить подтверждение давней гипотезы о том, что в центре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра. Вы слышите голос Леши Халецкого! Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Галактическим скоплением помогли сохранить массу. Аня фон дер Линден, астрофизик из Стэнфордского университета США, используя телескоп Субару и телескоп Канада-Франция-Гавайи, пришла к выводу, что данные Планка о нехватке массы в галактических скоплениях могут быть результатом неверной интерпретации информации, полученной этой космической обсерваторией. Вскоре после Большого взрыва квантовые по своей природе флуктуации в плотности материи привели к образованию неоднородностей при распределении материи во Вселенной. Сегодня мы наблюдаем эти неоднородности в виде галактических скоплений, в одном из которых мы и сами живем. В каждой из них входят сотни тысяч галактик, удерживаемых вместе гравитацией. Однако, сравнивая данные о флуктуациях в распределении материи в ранней Вселенной и современных скоплениях, ученые, использовавшие данные Планка по анизотропии реликтового излучения, пришли к выводу, что кластеры удерживаются вместе сильнее, чем должны бы, исходя из картины, видимой в Ньюной Вселенной. Получалось, что около 40% массы скоплений галактик, обеспечивающих их удержание, мы почему-то не видим. Госпожа фон с помощью пары наземных телескопов исследовала 22 галактических скопления, за которыми в свое время следил Планк, и выяснилось, что средняя масса скопления равна примерно квадриллиону масс Солнца, или тысяч масс нашей галактики. Это на 43% выше данных по Планку, и расходов Требует объяснений По мнению ученого, разница может свидетельствовать о том Что оценки Планка интерпретировались С учетом эффекта Сюняева-Зельдовича Стандартного метода определения Параметров галактических скоплений В сегодняшней астрономии О чем речь? Когда реликтовое излучение Проходит через галактическое скопление Оно может столкнуться с электронами Облаков горячего газа При столкновении фотонов с электронами Их энергия может вырасти Само по себе, такое изменение энергии фотонов мало о чем говорит, но проанализировав общее воздействие галактического скопления на прошедшее через него реликтовое излучение, можно вывести массу всех галактик скопления. Группа Ани фон Линден подошла к проблеме иначе. Ученые использовали слабое гравитационное линзирование галактическими скоплениями, что гарантирует более надежную оценку масс последних. В итоге, согласно подсчету, никакого расхождения между картиной реликтового изучения и массами галактических скоплений нет, просто метод Сюняева-Зельдовича по каким-то причинам оказался не совсем точным. В то же время нельзя не отметить, что расчеты по эффекту Сюняева-Зельдовича используются не только для вычислений массы скоплений галактик, но и при определении их размеров и считаются сравнительно методически отработанными. Если между их данными и результатами более точного гравилинзирования существуют такие расхождения, речь может идти о том, что что взаимодействие реликтового излучения с горячим газом галактик происходит не вполне так, как это представлялось науке до сих пор исторический анекдот. Во время того, как Монтесума находился в плену у Кортеса, произошел забавный эпизод. После того, как представленный к королю ацтеков охранник шумно облегчился в его присутствии, Монтесума попросил того вести себя культурнее. Дабы пробудить этические чувства у солдата, он подарил ему украшение стоимостью 5 песо. Действие оказало, как и следовало ожидать, прямо противоположный эффект – в следующую свою стражу этот охранник решил снова подзаработать подобным образом и, соответственно, повторил процедуру. Вот только второй раз этот фокус не удался. Это дело заметили и заменили его на капитана стражи, сделав строгий выговор. Железо или гаджеты. Морские роботы переходят от гребли к парусу. Ричард Дженкингс и Дилан Оуэнс посчитали, что серийный Wave глайдер созданный Liquid Robotics, слишком неповоротлив. Используя волновые колебания открытого моря, он движется без затрат энергии, но лишь на 3,7 км в час. Как неспешный пешеход. То есть слишком медленно, чтобы убежать от плохой погоды, слишком медленно, чтобы поспорить скоро СИО или Гольфстримом. Наконец, заявляют стартаперы, обрастание подводных частей Коих у Waveglide немало Тоже не избежать Хотя мы бы тут с этим поспорили Части не только пластиковые, но и движущиеся А заросших от обрастания винтов Еще поискать Но про скорость они сказали правильно И тогда Дженкинс и Оуэнс Задумали создать сейл-дрон Также назван и их стартап Настоящий парусный автономный дрон Способный передвигаться из точки А в точку Б Без вмешательства человека Задача, кажется, и по сути таковой И является безумно сложной Задумайтесь, удерживать парус под нужным углом к ветру, учитывая, что судно все время слегка разворачивает, складывать и разворачивать паруса вовремя, не подставлять борт волне и ветру? Как справиться со всем этим без достойного интеллекта? Избавиться от большинства этих проблем разработчики попытались, закладывая в конструкцию решения, которые минимизировали бы сложность управления без снижения эффективности дрона. Во-первых, вместо паруса у него, по сути, крыло из углепластика, к середине которого прикреплен руль, напоминающий более всего элементы вертикального хвостового оперения самолета, а не что-то, относящееся к парусам. Чтобы минимизировать возможность опрокидывания из-за неверного решения управляющего компьютера, аппарат сделан тримараном с двумя боковыми поплавками, аутриггерами, которые при спокойном море находятся над водой, как минимум один из них. Последнее позволяет иметь минимальное трение о воду, а в бурную погоду или при высокой скорости боковые аутриггеры стабилизируют корпус и увеличивают площадь ватерлинии, и это гарантия резкого повышения максимальной скорости, до 9 морских узлов. Наконец, на случай переворачивания предусмотрен киль, выглядящий как миниатюрная версия паруса судна. В нем заложены утяжелители, которые заставят сейл-дрон после любого переворота вновь принять правильное положение, киль внизу, опять-таки без участия человека. Все действует за счет того, что в перевернутом положении киль оказывается одновременно самой тяжелой частью дрона и самой высоко расположенной, что делает аппарат неустойчивым и переворачивающимся обратно в исходное положение даже от небольшой волны. Угол установки киля таков, что об него не могут зацепиться обрывки рыболовецких сетей. Итак, у судна лишь три движущихся части. Хвостовой руль обычного типа, свободно вращающийся регулируемый вертикальный хвост, резко снижающий сложность управления парусами, и само свободно вращающееся крыло — парус минимум элементов, которые могут сломаться, и даже при выходе из строя руля парус все еще может, хотя и не так эффективно, задавать направление движения. Чтобы испытать сейл-дрон, его вывели в море 1 октября 2013 года и направили из Сан-Франциско к Гавайям, всего 4160 километров. Несмотря на то, что аппарат попал в шторм, и датчики показывали углы крена до 75 градусов, то есть вплоть до переворачивания, а затем угодил в 16-дневный полный Штиль, через 34 дня путешествие благополучно завершилось. Средняя скорость движения составила 5 км в час. Да, это в полдюжины раз медленнее рекорда, поставленного на этом же маршруте парусником с человеческим экипажем. Но тут стоит помнить, что сложность управления этими судами была совершенно разной. Да и страхующего киля, обеспечивающего стопроцентную устойчивость к переворотам, у пилотируемых скоростных ях нет. На первый взгляд, скажете вы непонятно, ради чего все это затевало. Ведь это лишь в полтора раза быстрее, чем у конкурента без паруса. И все-таки это не совсем так. Шторм снес дрон в зону, где доминируют затяжные штили. И по сути средняя скорость движения была вдвое выше. Чуть более пяти узлов, то бишь 9 с четвертью километров в час. Кроме того, упомянутый Wave глайдер на длинных морских переходах также показывал скорость вдвое ниже максимальной. Около 1,8 километров в час. То есть парусный дрон в 2,5-ти. Три раза быстрее грибного конкурента Самое же главное Это первое столь дальнее путешествие Парусного дрона в истории Теперь разработчики подумывают Отправить Хани Баджар, То бишь Медоноса в кругосветку Через Тихий океан вокруг Антарктиды С общей длиной маршрута в 40 тысяч километров Если учесть, что на разработку Аппарата было потрачено Много меньше полумиллиона долларов А Liquid Robotics обошелся В 36,5 миллионов Нельзя не признать, что налицо определенный успех Первый опыт с судном длиной в 6 метров, шириной в 2 метра с аутриггерами и парусом высотой в 6 метров, несмотря на скромные достижения, я вновь о максимальной скорости, следует признать выдающимся по любым меркам. Ведь впервые был использован парус, управление которым стало таким же простым для дрона, как применение вертикального оперения для беспилотника. Пока основной нишей для робопарусника разработчики видят океанологические исследования. Большие специализированные суда обходятся в 30 тысяч 100 тысяч в сутки, из-за чего, по слухам, российские океанологические мощности иной раз работают лишь несколько месяцев в году, после чего сдаются в аренду, чтобы наскрести на топливо. Сейл дрон же при серийном производстве будет стоить близко к однодневной стоимости эксплуатации таких судов, а его бортовые солнечные батареи и аккумуляторы прокормят достаточное количество датчиков, коих может быть до 100 килограммов, чтобы сделать данные о том или ином участке океана весьма и весьма полными. Одновременно стартап SailDrone LLC занят доводкой большой версии своих парусов в виде крыла с таким же хвостовым вертикальным оперением. Первая версия уже изготавливается в мастерских и будет использована для оснащения обычного парома, работающего в районе Сан-Франциско. Парус-крыло будет много больше, порядка 12 метров высотой, 3 метра шириной, но и потенциал от него кажется существенным. Предварительные подсчеты по что это обеспечит стандартный небольшой паром экономии на дис топливе в 500 тысяч миллион долларов в год, что много больше цены самого паруса. Испытания парома с автоматически управляемым парусом с вертикальным хвостовым оперением должны начаться в ближайшие недели. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Батарейка размером с рисинку показала рекордную емкость. Электроника нужной миниатюрности давно не проблема, чего не скажешь об аккумуляторах. Чтобы изменить положение, Дзе из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США совместила катод из фтарида углерода и анод из лития, и затем соединила их ламинированием в очень тонкую скатку. Получилось что-то вроде цилиндрического ролла малого диаметра. Ну а чтобы иметь максимально высокую внутреннюю площадь батареи а именно ее нехватка не позволяла мощности микроаккумулятора быть большой. Исследовательница свернула слоеную пластину много раз, оборачивая внешние слои вокруг внутренних. При этом полное внутреннее сопротивление батареи за счет большой рабочей поверхности удалось удержать в разумных пределах. Обычно высокое полное сопротивление является результатом заторов в движении электронов внутри батареи. И чем меньше аккумулятор, тем оно выше. Именно поэтому создать маленькие накопители с удельной емкостью больших счетов считается почти невозможным. В данном же случае за счет создания аккумулирующего ролла электроны двигались сравнительно свободно и несмотря на очень малые размеры емкость на единицу объема поднялась вдвое выше, чем у устройств аналогов. В итоге аккумулятор весит какие-то 70 миллиграммов, то есть он в два раза легче нынешних батарей, используемых для подпитки акустических меток, которые применяются биологами для отслеживания той же рыбы. 6 -мм для Длина и 3-мм ширина позволяют изделию легко проникать в организм не только взрослой рыбы, но и молоди, что раньше и вовсе было недоступно. А емкость в 240 ватт в час на килограмм, выше чем у больших литиевых, дает возможность долгое время держать метку активной и хорошо различимой даже в окрестностях больших плотин, где звуки турбин обычно мешают услышать рыбу. Акустическая метка с новой микробатарейкой может посылать стандартный сигнал длиной в 700 144 миллисекунды каждые 3 секунды в течение трех недель или же каждые 5 секунд на протяжении месяца Использование фторида углерода позволяет батарее не терять емкость даже в очень холодной воде, которую предпочитают лососи Что опять же настоящая находка для их теологов и не только Устойчивые к холоду микробатарейки высокой емкости могут пригодиться во множестве приложений От бытовой электроники до малозаметной следящей аппаратуры Технология уже запатентована Кей, очки, компьютер с процессором дополненной реальности. Очки дополненной реальности K-Glass, созданные в Корейском научно-техническом институте передовых технологий, отличаются от других похожих разработок существенно более высокой скоростью работы при меньшем потреблении энергии. Многие системы дополненной реальности для идентификации объектов и отображения релевантной информации используют штрих-коды, QR-коды и другие метки, попадающие в поле зрения камеры. Однако такой подход малоэффективен на открытых пространствах, и тогда при приходится задействовать ресурсоемкие алгоритмы распознавания и сопоставления образов. В результате производительность всей системы серьезно снижается, а вероятность ошибок увеличивается. Для решения проблемы специалисты института создали первый в мире специализированный AR-микрочип, имитирующий работу человеческого мозга. Исследователи, в частности, попытались воссоздать в Кремнии модель параллельной обработки визуальных данных зрительной коры. Чип автоматически выделяет на изображение наиболее существенные и важные детали, обрабатывая их с высокой эффективностью. При этом аппаратные ресурсы не тратятся на анализ второстепенной информации. Результат 76 – 76% снижение расхода энергии по сравнению с другими системами дополненной реальности. Разработанный в Корейском институте микрочип изготовлен по 65-нанометровой технологии. Его площадь равна 32 квадратным миллиметрам. Заявленное быстродействие составляет 1,5% сотых триллиона операций в секунду при рабочей частоте в 250 МГц, энергопотребление 778 мВт и напряжение питания 1,2 В. То есть изделие обеспечивает эффективность в 1,57 триллиона операций на 1 Вт затрачиваемой энергии. Прототип очков K-Glass оснащен камерой с 5-мегапиксельной матрицей, позволяющей захватывать видео в формате 720p с скоростью 30 кадров в секунду, микродисплеем с разрешением 800 на 600 точек и сенсорной панелью управления. О возможных сроках выпуска коммерческой версии продукта не сообщается. Подкаст. Выпуск серьезное лицо завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого Свободное Радио и песенка. «Свободная Радио Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.